0: E nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou, está no ar o História no cast. Fala rapaziada, estamos aqui para mais um episódio do História no Cast, e hoje traremos aí um debate polêmico, que todo dia, todo 13 de maio, o Twitter fica o dia todo aí, a galera discutindo, brigando, se xingando, se bem que todo dia o Twitter tá assim, né, a galera brigando e se xingando, mas no dia 13 de maio é por algo específico, é, a gente tem aí o 13 de maio a data que figura como a abolição da escravatura. E, por conta disso, sempre surge o um debate sobre a questão em torno da figura da princesa Isabel, sobre o protagonismo dela no movimento abolicionista, na abolição por si próprio. E, de um lado, temos aqueles que acham que ela não teve valor nenhum, e temos aquele outro lado que enxerga ela como fundamental nesse processo, vê ela como o rosto do, da abolição. É, a gente vê muita gente falando, não, porque a Priscila Isabel foi a responsável, ela assinou a lei. Então, a gente sempre tem aí esses dois lados, essa polarização. E hoje, né a ideia do programa é a gente tentar deixar de lado essa polarização. É, não é querer ser isentão, mas muito pelo contrário, é, é ir a fundo na história. É, ver o que historiadores, o que, que documentos nos dizem sobre a Priscilia Isabel, sobre a abolição, sobre o movimento abolicionista. E, basicamente, é o que a gente vai tratar hoje. E aí, Diego e Hugo, o que vocês acham aí dessa proposta, desse tema?
1: Temática complexa. Não quero ser xingado nesse episódio. Qualquer coisa, meu nome não é Igor. Só para <risos> deixar claro.
0: É Igor, é Não, 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 não. <risos> E tu, Diego?
2: Cara, eu acho que assim, é uma temática que a gente tem que... É sempre, ela vem à tona e ela tem uma importância muito grande nesse sentido. Principalmente, assim, puxando para o lado dos do, do debates de protagonismo que tem muito ultimamente. Quando você coloca essa discussão da Princesa Isabel, você também coloca o debate dos protagonistas negros que não são mencionados nesse momento. Então, não é mais do que, ela, do que colocar essa, essa dicotomia entre heroína e vilã. É a gente analisar o que ficou além desse contrapelo da história, né? Sim, sim. É,
1: eu acho que é, tu tocou na espinha dorsal de toda essa treta, que é exatamente essa cortina de fumaça que as pessoas normalmente utilizam, é o protagonismo da princesa Isabel para abafar as lideranças negras, que são completamente esquecidas e que, inclusive, no livro que eu li, que eu vou falar daqui a pouco, é bastante evidenciada a participação e a importância dessas lideranças. Boa,
0: boa. Formações aí, gostei das opiniões. E queria saber sobre Paulo, né? Paulo Result é mais uma vez o convidado do programa. Participou do último programa que a gente fez sobre as pandemias, as epidemias, as doenças que assolaram o Brasil no passado. E queria que o Paulo se apresentasse mais uma vez e respondesse: é,
3: quem é a Priscila Isabel? Oi, todo mundo. Né? Meu nome é Paulo Rezucci, Eu sou escritor e pesquisador sobre temas brasileiros em geral e, em específico, sobre o Primeiro e Segundo Reinado. Eu tenho várias biografias de personagens desse período. Uh, bom, a Princesa Isabel é um tema bem controverso, polêmico, inclusive. Uh, eu não tiro, obviamente, uh, essa questão da participação do, do movimento negro, de outros negros, ex-escravizados ou não, que lutaram pela abolição. Eu acredito que, assim, é uma tentativa, claro, da, da elite da época de colocá-la como a Redentora. Né? O mais irônico disso tudo é que esse título é dado a ela por um negro, né? o José do Patrocínio, dono de um jornal da época que passa a nomeá-la, passa a chamá-la de A Redentora, né? logo a da, do 13 de maio. E... Uh, o próprio Dom Pedro II tem um papel fundamental nessa questão de tentar linkar a, o processo da abolição, que foi um processo, nem começou e nem terminou no 13 de maio, é, esse processo, Dom Pedro II tenta linkar com a imagem da filha, porque ela seria a próxima no trono. Né? Então, desde a lei do ventre livre, que é na, na época da regência dela, na primeira regência dela que isso acontece, é justamente na época que o Dom Pedro II faz a primeira viagem para fora do Brasil. Então, essa lei passa com a filha como regente, assim como a outra, a principal de todas, que é a, é a Lei Áurea. Mas se a Lei Áurea terminou definitivamente com a escravidão, a Lei do Ventre Livre... Ela não só libertou os, os negros nos ventres das mães, como ela também ela criou um pacote para tentar acabar aos poucos com a escravidão. Primeiro que, que essa lei ela liberta todos os escravos da coroa e que pertenciam por doação, por alguma coisa que era inalienável à família imperial. Então, a partir desse momento, tanto o Império do Brasil quanto a própria Família Imperial elas deixam de ter escravos. E também cria-se um fundo emancipacionista, então cria-se um imposto, aonde por meio desse imposto eram compradas é, cartas de alforria dos escravos. E esse fundo era usado pelas diversas províncias do Brasil inteiro para comprar essa, essas alforrias. e tudo isso na época que a princesa Isabel está fazendo a primeira regência. Então é isso que a gente vê hoje dela linkada com esse processo abolicionista é uma coisa que aconteceu em 1870 começa em 1870 não começa em 1888 com 13 de maio então, é uma coisa que ainda hoje tem que ser trabalhado e esses outros protagonistas tem que ser revistos né então, tem sempre que se falar novamente desses outros Sim, sim.
0: É, eu estava também lendo o livro sobre da Mari Del Priore, O Castelo de Papel, que basicamente ela fala um pouco sobre a história né, da princesa Isabel e do Gastão, né, que é o Conde Edo. Acho que é assim que se fala. Não, é Conde D. I D, isso, Conde D. É D, D. D Conde fala. D que é o marido da, da Princesa Isabel. E ela fala as coisas interessantes, como, por exemplo, como a Princesa Isabel ela não tinha tanto interesse pela coroa nem o conde. Aí eu já não sei se é uma linha historiográfica que ela segue ou se é um consenso na historiografia. Também fala que o próprio conde né, ele libertou muitos escravizados na Guerra do Paraguai. Então a gente enxerga que, de fato, tanto a Princesa Isabel quanto o conde eles eram é, abolicionistas só que foi como você é, formulou e como o Diego também, né? Sobre essa questão, é, eu acho que de duas pautas aí dentro dessa questão de questionar essa, esse título de redetora. Eu acho que tem gente que quer tirar todo o papel que a Princesa Isabel teve e tem gente que quer dizer, não, então, não é bem assim, né? Ela teve, sim, ali um papel, ela era abolicionista, só que a gente teve outras figuras muito mais importantes do que ela. A gente teve o André Rebouças... A gente teve o Luiz Gama, o José do Patrocínio, inclusive eu estava aqui pesquisando, aqui, até falei com o Diego sobre a, a questão do José do. Quase falei um questão aqui com o Bolsonaro, <risos> quase meti um questão. Sobre é, depois que a abolição aconteceu e a gente começou a ter um Frisinine republicano, que o José do Patrocínio ele organizou uma guarda para poder ele proteger em favor da monarquia, né? inclusive a favor da Princesa Isabel. E queria que o Diego, que, que lê um artigo né, sobre isso, queria que ele falasse um pouco sobre isso.
2: Bem, É interessante porque, até quando a gente estava conversando, eu falei, a gente vê pouco isso da universidade no curso de História. O Igor acho que mencionou que o Basílio falou algo a respeito. Não foi?
1: foi, cara, ele chegou a comentar.
2: Então, mas a gente vê pouquíssimo, assim, quando você vai até em eventos desse período do Estado do Brasil, a gente vê pouco. E essa guarda, ela foi formada, né, segundo consta, assim, usando como parâmetro os estudos da professora Clicé Maria, o trabalho que ela apresentou em alguns congressos, ela foi formada, assim, meses após a abolição, então. Ela, assim, ela foi fundada, assim, um, como um de seus fundadores, o, o José do Patrocínio, né, um de seus idealizadores e divulgadores, grandes divulgadores. Tem a questão aquela questão do, do culto à princesa Isabel, que o Leandro até falou meio impressionado a respeito, mas como, como eu mesmo mencionei quando a gente estava conversando, eu não acho algo tão assustador, porque no Brasil a gente tem até hoje esse hábito de buscar grandes ídolos, e ela nesse momento, ou bem era uma representante desse movimento, né, querendo dar a ela o que o Leandro chamou de isabelismo, né, segundo o que ele leu. Então, dando esse protagonismo a ela, só que realmente não tem como tirar por completo os feitos dela, nem dar ela todos os louros dessa vitória. Até porque esse movimento da guarda negra era formado em geral por liberte, indivíduos que já foram, tinham sido escravizados, e ela tinha não só a defesa da princesa Isabel como pauta, mas também a preservação dos direitos que tinham sido adquiridos, tal como a, a liberdade né, dos escravizados e até a tomada de, de melhores condições sociais. O grande diferencial também que a gente tem que citar quando fala da guarda negra é que ela veio surgir no meio desse acerramento entre os monarquistas que a gente estava até conversando a respeito anteriormente, e os republicanos. Então, no momento em que os militares, também, em grande parte, estavam apoiando os republicanos. Então, tinha esse embate com eles. Estudos sobre esse movimento, eles, tão, me, eles carecem um pouco de algumas informações, falam, em muitos textos que eu li falam, falam assim, por alto dele, mencionam em alguns eventos específicos. Como mencionei, eu fiz um curso sobre o movimento negro e foi nele que eu vi a primeira vez a falar a respeito disso. Em aulas mesmo, disciplinas regulares, eu pouco vi, talvez algumas menções, mas que nem me recordo muito bem. Fui ver mais a fundo nesse momento e foi eu busquei alguns artigos para falar a respeito. Os historiadores, em geral, eles identificam muitos como, muitas vezes, como um bando de capoeiras, né? Que seriam, até, inclusive o movimento é muito associado a essa manifestação cultural e a automaticamente marginalizar, são marginalizados. Embora mesmo que existam alguns documentos oficiais que falam sobre uma hierarquia dentro desse movimento... Só que, como eu disse, no, de modo geral, eles, além de aparecerem quase sempre associados a capoeira, principalmente no Rio de Janeiro, eles também se confundem muito com, a, com as ações das, da própria guarda, né, que segundo alguns estudiosos também favorecia eles. Como, por exemplo, no episódio que teve no, aqui no Rio, em que os republicanos, né, nesse momento em, em específico, eles estavam falando em defesa, contra a Princesa Isabel, em defesa do movimento republicano. Tinha como um porta-voz o Silva Jardim, que era um republicano. E eles começaram a falar contra a monarquia, contra a Princesa Isabel. E, nesse momento, os indivíduos da, da Guarda Negra, eles começaram a reagir a isso, né? criando uma grande confusão. A guarda, ela era vista, assim, para os próprios é, ativistas do movimento republicano, incentivadores. Né? Eles diziam que eles instigavam esses, esses indivíduos para que eles fizessem algum tipo de balbúrdia, algum tipo de, de confusão e gerasse todo aquele conflito e atrapalhassem as ações dos republicanos e a própria guarda abria, meio, meio que deixava eles fugirem depois, né? eles que eram vistos como desordeiros, etc. E isso porque alguns colocavam o, esse movimento como organizado pela própria guarda, estivado pela própria guarda policial, mas em, em contrapartida, por exemplo, tem alguns estudiosos como o Oswaldo Dorico, que ele vai dizer que, na verdade, essa, a guarda estava mais... A guarda negra estava mais ligada diretamente aos ideais radicais, né, entre aspas, ou nem tanto entre aspas, do José do Patrocínio. E que ele sim, que estava sempre instigando essa militância, fazia essa quase que doutrinação, né, com todos os pecados que essa palavra tem, dos indivíduos para que eles defendessem a princesa Isabel, defendessem os ideais daquele Estado que estava os libertando, né, que tinha dado benesses a ele. Ainda
0: bem que hoje em dia não é assim, né? hoje em dia todo mundo sabe discutir bem a política, as pessoas não, não brigam, não se xingam, ainda bem que essa, esse cenário mudou.
3: Mudou exatamente,
1: <risos> cara. Hoje é tempos de paz.
3: <risos> Novas diretrizes. Só fazendo um jabá, eu tenho um vídeo sobre a Guarda Negra no meu canal no YouTube. E uh, eu falo um pouco a respeito uh, da Guarda Negra na biografia do Dom Pedro II, ele era radicalmente contra a Guarda Negra. Até onde eu cheguei, a Guarda Negra era uma espécie de milícia Que ela tinha três pontos de contato Um com a corte, através do Manuel Bopierre, que Ele era filho de uma dama de companhia da Imperatriz Teresa Cristina O José do Patrocínio, como já foi falado E o João Alfredo, que na época era o presidente do Conselho de Ministros Então a Guarda Negra tinha três pessoas influentes que protegiam ela Uma pessoa dentro da corte, uma pessoa da sociedade, né, que tinha um jornal e o próprio chefe do governo. E essa guarda ela vai servir meio de esteio para a proteção do trono. Que trono é esse? Tanto faz. No começo, claro, visava o, a manutenção da monarquia. E a segunda era, claro, tinha esse já esse processo de isabelismo, né do, do isabelismo do, a favor da, da princesa Isabel, e essa questão de, ó oh, ela nos deu a liberdade, então ela vai lutar pelas outras liberdades que a gente ainda tem para conquistar e tudo mais. né? E eles vão bater forte contra o movimento estudantil republicano, principalmente em 1889, porque o que está que acontecendo em 1889? É o centenário da Revolução Francesa. Então, aqui no, Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente, vão, vai ter muita movimentação dos estudantes em pró a, essa, a esse centenário, justamente para fortalecer o movimento republicano, né, tentar se inspirar nos ideais franceses e tal. E aí vai ter várias quebra-pau, vai ter várias brigas. né. A maioria da guarda negra era formada por é, negros, ex-escravizados, que lutavam capoeira, né? eram negros capoeiristas. Então é, vai ter sangue, vai ter morte, e realmente é uma coisa muito pouco estudada da história brasileira, isso não chega na sala de aula
0: infelizmente né é,
3: e, e outro exemplo aí só antes de passar a palavra
0: pro Igor que tá, que eu sei que tá doido para falar é quando o Dom Pedro II ele toma né o, golpe, o famoso golpe republicano e ele é exilado na Europa. O próprio André Rebouças, que é um dos grandes nomes do, do movimento abolicionista brasileiro, um dos grandes pilares do movimento abolicionista brasileiro, ele também se exila. Ele sai do Brasil. É, acho que, de primeira, ele não vai para Paris. Acho que ele vai para Portugal. E, é, um pouco, pouco tempo depois, o Dom Preto II ele vem a falecer, né? e isso faz com que o André Rebouças ele ele mergulhe numa depressão profunda porque ele era muito ligado à monarquia ao Dom Pedro II e todo esse cenário né de ver o Dom Pedro II sofrendo um golpe sendo exilado faz com que ele fique com depressão e depois que o Dom Pedro II morre o André Rebouças ele vai para outros países na África também para lhe ajudar a criar movimentos também ali de emancipação do, dos negros ali, residentes no continente africano, não me lembro, não me recordo agora qual foram os países que ele chegou a visitar, mas isso também mostra né, mais um exemplo ali de um membro do movimento abolicionista que tinha uma estreita relação com a monarquia. Então, é um, um outro exemplo né, que faz a gente pensar um pouco sobre o papel da monarquia nesse movimento de abolição. E agora, finalmente, você pode falar, Igor. Opa! Vai se tá? Vai lá,
1: Não, vocês... O exemplo que vocês citaram da, da Guarda Negra nos evidencia o quanto o movimento abolicionista ele é um movimento complexo, que não dá para gente entender no preto e no branco. E no livro da Angela Alonso, que se chama Flores, Bala e Votos, ela vai fazer todo um trabalho historiográfico sobre o movimento abolicionista brasileiro e, de cara, já fica evidente que como esse movimento vai muito além da imagem da, da Princesa Isabel e como esse movimento ele vai possuir múltiplas facetas, múltiplas ramificações de luta em prol da, da abolição. Primeiro, a gente tem que pensar que, no início do, do movimento abolicionista brasileiro, esse movimento ele vai se constituir, que inclusive a autora vai chamar de um abolicionismo de corte, que foi um, uma atividade abolicionista totalmente voltada para aquela sociedade de corte que se tinha na época. Posteriormente, principalmente quando o Rio Branco ele ascende como chefe de governo, ele vai implementar uma política de expansão do ensino universitário, que vai permitir que certos setores da sociedade que não eram tão privilegiados na época adentrem a universidade. E vai ser nesse contexto que o José do Patrocínio, que já foi citado aqui, inclusive, ele vai entrar na faculdade de medicina, mas não vai conseguir se formar em virtude do racismo na época, e o Luiz Gama também vai entrar na universidade e vai conseguir se formar como advogado. A partir dessas lideranças negras, que conseguirão uma ascensão, é que o movimento abolicionista começa a adentrar na, na consciência popular. Vai ser o Luiz Gama, o José do Patrocínio, o André Rebouças, citado pelo Leandro, que era um engenheiro de, renomado na época, que vai se iniciar a adesão dos ideais abolicionistas pela sociedade, pelas classes mais abastadas. E é importante também frisar a questão de como as metodologias em prol da abolição eram lutas completamente diferentes. Se você pega, por exemplo, o André Rebouças, como o Leandro muito bem disse, ele tinha uma relação muito próxima com, com a sociedade da corte, mas, ao mesmo tempo, ele também tinha uma aproximação com os setores populares. Ele era amigaço do José do Patrocínio. E o José do Patricinho tinha uma aproximação com as massas muito forte. E, ao mesmo tempo, o André Rebouças ele era próximo dos deputados. Então, ele vai servir como uma, uma ponte para interligar esses diferentes setores da sociedade que eram favoráveis ao, à abolição. Agora, por exemplo, se a gente pega o Luiz Gama, a metodologia de luta dele era completamente diferente, porque ele já vai, ele já vai ser uma luta mais no campo jurídico ele vai se aproveitar nas brechas das leis que existiam na época em favor dos escravos. Por exemplo, quando a lei do Vento Livre é aprovada, essa lei ela tinha muitas brechas, ele vai se aproveitar disso em favor dos escravos. E uma última questão, já sei que eu estou falando para caralho, é que a questão dos partidos, você tem o Partido Liberal e o Partido Conservador. Qual é a tendência natural é a gente achar que o Partido Liberal era favorável à abolição e o Partido Conservador contra? Entretanto, se a gente para para estudar os diferentes grupos internos desses partidos, a gente percebe que a situação é muito mais complexa. É, dentro do Partido Liberal, você tinha a ala dos liberais radicais, que era composta, por exemplo, como, pelo próprio Luiz Gama. Essa galera vai ser a favor da abolição, mas você também vai ter os liberais reformistas. Os liberais reformistas, vai, dentro dessa aula, vai ter os caras que eram favoráveis à, à escravidão e à manutenção do trabalho escravo e outros favoráveis à abolição. No Partido Conservador, por exemplo, um dos membros era o Rio Branco. E o Rio Branco vai ser um cara absurdamente importante para a aprovação da Lei do Vento Livre. Ele vai ter todo um papel de articulação política para poder aprovar essa lei, fazendo as negociações ali no interior da Câmara dos Deputados. Então, cara, isso mostra o quanto é diversificado o movimento abolicionista brasileiro. Você vai ter múltiplos setores de classes sociais completamente diferentes lutando pelo mesmo objetivo, mas é, obtendo metodologias de luta completamente diferentes uma da outra. Então, pensar ah, o movimento abolicionista brasileiro totalmente centralizado na, na figura da Princesa Isabel é um grande equívoco, é um reducionismo absurdo de um movimento político tão estratificado como foi o movimento de abolição. Porra, gostei,
0: gostei. Falou muito, mas falou é coisa de muito importante também. Falou com qualidade. Falou com qualidade, exatamente. E tu, o que tu queria dizer?
2: Quando você falou do André Rebouças, aí eu recordei que num ponto que eu tinha que eu peguei também de um outro artigo, que ele é mais ligado, na verdade, à divisão de terra do que à abolição em si. É do Luiz Felipe de Alencastro professor. Que, assim, essa questão do protagonismo também, muitas vezes, ele tem seus interesses, obviamente, e vai muito além desse do simples privilégio de, de se colocar como libertador dos escravos, etc. Libertadora, no caso, é. Porque, por exemplo, o André Rui Bolsas, ele defendia de uma proposta de criar um imposto sobre fazendas improdutivas e distribuir as terras para os escravos. Uma coisa que fica meio apagada quando se fala disso, porque os escravos foram libertos, né? Uh, em grosso modo. Mas aí não foi dado nenhuma, nenhum direito a uma ressocialização. O Joaquim Nabuco também, ele apoiava essa ideia, entendeu? Aí, o que acontece? Quando uh, tinha esse movimento do republicano, né? Os republicanos, em geral, eles fechavam com os latifundiários para não mexer na propriedade e tal. Isso também deu muito poder para eles, entendeu? Nesse sentido, para esse movimento republicano. E a Lei agora vai ser aprovada com menos dificuldades, talvez, nesse sentido. Os apontam exatamente por ter ocorrido esse, esse acordo de que não seria mexido nos, nas, terras, nas terras. Boa parte dos latifundiários também vai fortalecer, vai dar prioridade àquele projeto de buscar imigrantes para trabalhar nas fazendas. Isso também vai mexer com a questão de não alterar essa divisão das terras, das propriedades rurais.
1: Eu a é que o André Rebouças ele tinha uma proposta de interiorização da educação, de você expandir o ensino público para regiões menos abastadas.
2: É, mas entra nessa parte do, dessa retomada hein, da área externa, a redivisão inclui esse projeto de educação.
0: E você, Paulo, o que você queria dizer antes do Igor? Ah,
3: então, é, sobre o André Rebouças, é, ele. Ele é visto assim, é engraçado que a reação do Conde D quando ele entra no barco que vai levar a família imperial para o exílio, né? o, o Conde D acha estranho porque todo mundo sabia que ele era republicano, mas aí a primeira reação, a primeira fala do André Rebouças é que não era essa república que ele esperava, não era dessa forma que a república devia ser feita no imaginário dele, não por um golpe militar. E aí, complementando, ele vai para o que você tinha falado sobre ele, dele para a África, né? ele fica em Portugal, depois ele vai para a África, ele se mata em Cabo Verde, ele se suicida no, em Cabo Verde, é, sem esperança nenhuma de querer voltar para o Brasil, total. Ah, o José do Patrocínio, né, só complementando também que foi falado, ele era tido como socialista agrário por conta dessa questão, ele era super mal visto por conta dessas ideias dele de repartição de terra, da reforma agrária, de, de assentamento dos, dos ex-escravizados ao longo da estrada férrea, né nas terras devolutas e quer dizer não, não, não é não é tudo simples e fácil a princesa Isabel foi lá e assinou e acabou entendeu e tanto essa questão da, de pensar né do ah, foi os, os conservadores e os liberais né foi uma grande luta não foi uma coisa tão simplesinha né o essa questão de também passar a, o projeto da, da lei nas, nas duas câmaras. É, é na terceira regência da Princesa Isabel que isso acontece. O Dom Pedro II estava praticamente desenganado, tinha saído do Brasil para morrer na Europa, basicamente. Achavam que ele não ia voltar, ele estava super mal de saúde e tinha saído do Brasil para se tratar. E aí a Princesa Isabel assumiu a terceira regência. E ela teve que engolir o... Era um conservador, o, o Barão de Cotegipe, que já estava como ministro quando o pai saiu. E ele continua como ministro e ela pressiona o tempo todo ele pela lei que está parada e que não anda a questão da libertação dos escravos. Até que, por conta de uma briga que tem no Rio de Janeiro entre o Exército e a polícia, ele acaba entregando o ministério, ele acaba saindo do ministério, o gabinete cai. E aí ela faz uma coisa muito interessante. Ele era conservador. né Ele tinha uma base né, que sustentava ele no, no parlamento, uma base conservadora que sustentava ele no parlamento. Uh, o que, que normalmente, na época do Dom Pedro II, se faria? O, o ministro demissionário que tinha base de sustentação de governo apresentaria um novo nome para o imperador. Então, um novo nome que fosse confiável desse ministro é, demissionário e que essa base seguiria. O que, que a princesa Isabel faz? Antes que o Cotegipe, que ela sabia que era escavocrata, entregasse o nome para ela, ela pegue no meio João Alfredo, que também era conservador, conseguiu constituir base e conseguiu fazer passar a lei em tempo recorde nas duas câmaras. Então, apesar né, de ter todo esse. Quer dizer, você vê que aí também teve uma jogada política dela para fazer isso passar. Sim, sim. Então, assim, também não dá para falar ah, não fez nada, entendeu? Ela não, não ligava para isso. É, né? é muito fácil a gente também jogar. Eu, eu acho que tem, são vários elementos que precisam ser cada vez mais estudados, né? mas a gente não pode reduzir isso nem a ela e nem também tirar ela do processo. Porque só essa jogada que ela fez com o cara que estava pedindo demissão e ela nomear rapidamente um outro cara que ela sabia que era confiável e quer fazer passar a lei, já coloca ela aí no bom caminho. Sim, sim. Eu,
0: eu pensava que o André Rebouças fosse monarquista, mas é, é complicado porque, é, por exemplo, o próprio Rui Barbosa, né que é, disputou várias, várias vezes a presidência aí do Brasil, eu também pensava que ele fosse um republicano, mas aí depois a gente vê que, na verdade... Ele era monarquista, mas seguiu o barco. Aí tem gente que fala que, na verdade, ele se tornou republicano, mas se arrependeu e. É
3: que deu patrocínio. O patrocínio era monarquista, era a favor da, da Isabel, dar o título de redentora para ela. E ele é o primeiro a proclamar. Quando vê lá que o Deodoro deu o golpe, ele era, ele era deputado pelo Rio de Janeiro e vai para a Câmara do Rio, que era na época quase na frente da casa do, do Marechal Deodoro e ele consegue movimentar a Câmara para aprovar a República. Então, ele consegue aprovar a República dentro do, da província do Rio de Janeiro, dentro da província da Corte. E aí ele vai lá, todo babão lá, entregar o documento para Deodoro, o Deodoro nem recebe o caso. Quer dizer, sempre teve, sabe assim, sempre teve gente mudando de lado e para tentar se aproveitar, entendeu, e continuar no governo. E... É tipo o centrão, né? Sem é meio... isso. <risos>
0: Caraca, que bizarro, cara. É, e falando, inclusive no, no Rui Barbosa, semana retrasada estava lendo um livro aí que tem a ideia de dar uma pincelada aí em algum, na história dos presidentes aí que a gente teve. E, e o livro obviamente fala muito sobre o Rui Barbosa, né? Porque ele tentou ser presidente várias vezes. E aí né, eu gostei da figura dele Que inclusive é ele que Constrói aí uma visão Do Brasil, mundo afora Ele é muito conhecido por ser a águia de raia né, Nas conferências que tinham Na Europa e aí, fui ler mais um pouco sobre ele e tudo mais E acabaram me mandando, seguidor lá no Twitter Um artigo do Alê Que inclusive tinha um convidado aqui o Alê Para participar do programa, mas infelizmente não deu Que muita gente fala Que o Rui Barbosa Ele queimou os documentos da galera que foi feita de escrava, né, foram, feitos, foram escravizados, é, para justamente o Estado não conseguir indenizar os fazendeiros. Então, por muito tempo, se construiu essa narrativa sobre Rui Barbosa, que também era abolicionista. Só que aí, no artigo que o Ali traz, é, se mostra que, na verdade, não é bem assim. Né? Será que, na verdade, ele queimou esses documentos para evitar a indenização desses fazendeiros, ou, na verdade, ele queimou esses documentos porque ele, ele era ministro da Fazenda, do governo do Deodoro, e ele fez muita merda, o governo estava endividado e ele queria tirar isso da conta dele. né? Ou seja, se ele queima os documentos, não tem como indenizar os fazendeiros e ele não fica mais
3: queimado ainda. É, mas mas tem, tem uma questão que envolve isso, que é antes da República, antes do Deodoro, antes do, do Rui Barbosa na época já da Lei Áurea, qual era o principal argumento e por isso que, que o Barão de Cotegipe queria assegurar essa questão da Lei Áurea? Porque o grande parte dos conservadores e até dos liberais que tinham escravos, eles não queriam que o governo tivesse direito, a coroa tivesse direito, o direito, a Câmara, o, o Parlamento tivesse o direito de expropriar o que eles consideravam sendo uma propriedade. Então, assim... Os escravocratas, eles tinham os escravos como uma propriedade. Então, o governo não podia expropriar uma propriedade que pertence a eles sem eles terem direito a uma indenização. E aí veio o governo e fez exatamente isso. Expropriou o que eles consideravam como sendo uma propriedade privada, sem direito à indenização. Como que esses, esse golpe do, do Deodoro conseguiu se manter, justamente com essa parte dos escravocratas e de quem apoiava esses antigos escravocratas que perderam essa propriedade, que julgavam sendo uma propriedade deles inalienável, acenando com a possibilidade deles, na República, virem a ser indenizados, coisa que não aconteceu. Aconteceu entre outras coisas, por quê? Porque lá aí foi o Rui Barbosa com fogo em tudo. <risos> Entendeu? Ah, desculpa aí, mas não vai rolar porque a gente tá com fogo sem querer, a gente não sabe mais direito quem era de quê e tal.
0: Pois é, né? E o, o próprio Ali, nesse artigo, que inclusive é um artigo que ele fez pelo Intercept, é, quem quiser procurar, é só jogar aí, né? Rui Barbosa, Alessandro Intercept, que vai vir no Google. Ele fala que muitos escravizados nos Estados Unidos, hoje, hoje né, quando eles ele conseguem comprovar. Que seus antepassados foram né, escravizados nos Estados Unidos, muitos deles conseguem ser indenizados. Então, a atitude do Rui Barbosa ela, ela trouxe dois problemas. O primeiro problema é que essa galera não sabe de onde eles vieram, né? Quem quer saber um pouco mais da origem da sua história, teve a sua história apagada. E o outro ponto é que se essa galera, né, se quisessem ser ressarcidos ali pelo Estado, como muitas pessoas fazem, nos Estados Unidos não pode, porque não tem documento de nada cara, inclusive isso foi um
1: problema quando foi aprovada a lei do sexagenário, porque eu não sentia a noção que qual era a idade daquele escravo como eu vou provar que aquele escravo tinha mais de 60 anos, levando em consideração que a expectativa de vida do escravo era baixíssima e como tu prova a idade daquele cara entende, é complicado isso
2: então, é uma questão também interessante quando a gente fala. Porque existe muito essa comparação, né? Grosso modo. Quando a gente fala da escravização no, nos Estados Unidos e no Brasil. Aqui tem um detalhe que até o próprio Alencastro fala também no trabalho dele. Que é o. A gente coloca esses, essas contextualizações e a gente tem que lembrar que, por exemplo, se eu não me engano, em 1849, que ele fala no artigo dele, e, o Rio de Janeiro tinha entre 250 e 260 mil habitantes. E desses, 110 mil eram escravos. Ou seja, como é que você faz também uma leitura desse, desses indivíduos numa realidade dessa? Quando que no, nos Estados Unidos pô, não, não chegava nem, pô, nem um terço disso, se não me engano. Eu não me recordo, mas muito menos sujeitos do que vieram aqui pro, pro Brasil. Então ainda tem esse diferencial do grande trânsito de, de, desses sujeitos aqui na, no território. Cara,
1: tu me fez me lembrar um negócio muito interessante. Angela Alonso, ela no livro que eu citei anteriormente, ela chega a fazer um comparativo entre a escravidão nos Estados Unidos com a escravidão no Brasil e ela compara um pouco os defensores da escravidão nos Estados Unidos em comparação com o Brasil. A elite do sul dos Estados Unidos ele fazia uma defesa da, da escravidão muito mais direta. Aqui no Brasil, os escravagistas ele fazia uma defesa é muito mais velada. Inclusive, a Angela Alonso taxa essa galera de, de escravistas circunstanciais, ou seja, eles não defendiam a escravidão de forma direta. Eles usavam o argumento como que, é, não, eu sou, eu sou contra a, a escravidão, mas se a gente abolir a escravatura agora, as consequências serão nefastas para a nossa sociedade, ou seja, vai ter um caos social. Todos os nossos estados serão ameaçados, entende? É uma defesa da escravidão completamente velada.
2: É, não terror. erro, não tem erro. Mas acontece muito no, em várias circunstâncias. A gente vai, quando a gente vai observando essas, essas questões, você vai ver que você vai tudo indo jogando meio para o canto. Eles vão justificando, meio, não dá por causa disso. É, Faz-se muito isso, até hoje, com muitas coisas.
3: Se vocês pegarem as discussões, é ridículo. Tipo assim, a gente não pode libertar Tá porque tadinho deles, né? Eles são... Sabe como se, se fosse criança, né? Ele, ele, ele tem... Você vê as discussões na Câmara, dá um nojo. É muito horrível, assim. É, eles falavam que
2: não podia libertar porque eles não tinha autonomia. Não, não, não tinha capacidade de ter autonomia, então...
1: Eu acho que o pior argumento proferido é o do José de Alencar. Tem um registro dele, ele discursando para os deputados que ele fala que a escravidão ela é uma bênção para o negro, porque ela livrou o negro das guerras tribais
0: na África.
1: Por isso, então, o negro é ser escravizado é uma bênção. Esse é o pensamento dele.
0: Porra, então, se, se os europeus fossem escravizados também, a gente não teria nem a Primeira nem a Segunda Guerra Mundial, né? É. Olha aí, ó. A lógica
2: <risos> fica essa observação
0: cara e, e outra coisa que o Igor falou né era sobre essa questão de se abolisse a escravidão né Ia ter um caos social um dos grandes motivos para a abolição também ter passado é que o caos social estava começando a se instalar né é, semanas em é, meses antes da, da abolição movimentos abolicionistas ali visto como extremistas né eles estavam organizando incursões a fazendas estavam matando ali os senhores de engenho estavam fugindo estavam se organizando para poder libertar mais escravizados. Então, eu acho que ali, essa galera viu que não dava mais. Ou eles assinavam a lei, proibiam a escravidão, ou a gente teria um, o Haiti 2.0, que inclusive foi o medo dessa elite durante todo é, esse segundo reinado, né? Inclusive, desde, a, acho que desde, desde antes do primeiro reinado, né? Desde ali que a Confidência Mineira, a gente vê que a elite é desses, dessas, dessas oligarquias tinham bastante medo de acontecer um Haiti 2.0 aqui no Brasil, que inclusive teve tentativas, né, a gente pode pegar o próprio o movimento que aconteceu é, na Bahia, a Revolta dos Malês, que foi uma, uma revolta de, de negros de escravizados islâmicos, que basicamente queria matar a branqueada toda, inclusive com razão, né, os caras estavam sendo feitos de escravos.
2: É, tem alguns, indi, alguns, alguns documentos que comprovam também até notícias da época que quando você tentava vender um escravo, um, um sujeito escravizado baiano, você tinha dificuldade, porque eles eram vistos como revoltosos por causa desses episódios que haviam ocorrido e tal. E dentro desse, dessa linha também tem os caifades né? Aquela, aquele movimento dos Caifades em São Paulo. Que eles também invadiam é, fazendo as cafeeiras para libertar escravos. Tal, e, e, eles se organizaram e, se não me engano, acho que foi o o Antônio Bento, que foi um do, foi o precursor disso, né, Eles invadiu a terra para libertar a galera mesmo. saía lá tomando tudo e é isso aí. Saía. E é um dos movimentos também nessa, acho que foi já na, em 1880 por
1: aí. Não, cara, essa proposta do califado também era uma proposta de uma lei. Eles queriam fundar um califado muçulmano aqui no Brasil.
2: É, não, 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 não é, não é califado, é caifaz. É cai faz é
1: Ah, tá. Eu entendi califada, mas numa lei eles queriam fundar um califado
2: muçulmano. Né? É, porque eles eram da região lá do. muçulmano,
3: né? Muçulmano. Sim, sim. Só uma questão: além dessa questão do Haiti, que você bem lembrou, uma coisa que preocupava muito Dom Pedro II era acontecer no Brasil o que houve na... nos Estados Unidos com a guerra de secessão por conta da abolição vindo de cima para baixo sem apoio total da sociedade. Então havia um real é um medo, tanto que o Dom Pedro II manda vir relatórios e relatórios do, do embaixador do Brasil em Washington para analisar a situação do que estava acontecendo por lá. Olha aí. Então é, sabe, é tudo muito. Não era uma penada que ia resolver, entendeu? Era tinha que ter um movimento da sociedade. E essa aristocracia, essa sociedade. Bem ou mal, como eu, como eu comentei, eles, a, a, apesar de tá os, estar os, o movimentos dos caifás aqui em São Paulo, que invadem as fazendas, pegam os escravos, tem toda uma rede é, meio subterrânea assim, da sociedade que ajuda esses escravos a fugir para o quilombo do Jabaquara e outros quilombos aqui próximo a São Paulo. Essa elite ela vai tentar segurar o máximo é, essa abolição, visando a tentativa de conseguir uma indenização por esses escravos que elas vão, eles vão perder. E é engraçado porque, se vocês olharem o Manifesto Republicano, os republicanos também não tinham, de 1871, se não me engano, 1880, 1880 eu acho que é o Manifesto Republicano, eles não tinham é, no Manifesto nenhum interesse dos escravos. Tipo, os escravos se danem. Entendeu? A gente quer a república, mas a gente não está falando de escravidão. A gente, a, a gente continuava não querendo falar sobre a libertação dos escravos, independente do sistema de governo.
0: Cara, falando sobre essa questão de sistema de governo, uma coisa também que a gente sempre escuta é que a culpa do, dos escravizados ali que foram libertados não serem indenizados foi da, da República, né? da instalação da República, porque a Princesa Isabel tinha um plano para poder colocar em prática essa indenização compulsória dos escravizados.
3: Não, isso é totalmente mentira. Tem uma carta dela para os filhos dela explicando por que, que a família perdeu o trono e explicando justamente essa questão, que ela foi contra desde o início o um imposto que queriam que passasse junto com a lei porque ela achava um absurdo o povo brasileiro ter que pagar os fazendeiros por uma propriedade que, apesar de eles estarem perdendo, eles lucraram em cima dessa propriedade durante anos e anos e anos. Então, ela não via direito nenhum de colocar esse ônus em cima do povo brasileiro com o imposto que ia ser criado.
0: Não, mas aí, no, no caso, não seria o indenizar os senhores de engenho, era para indenizar os escravizados, isso que eu estava falando. Ah, tá. É, isso daí é um pensamento atual, na né? época isso não existia. Então, acho que ano passado, não foi, acho que foi ano passado ou ano retrasado, é, um seguidor me mandou, me mostrou uma carta dela dizendo que apoiava essa, essa medida de indenizar os escravizados, isso aí é verdade mesmo? Tem, existe essa carta?
3: Não, não essa, essa, essa carta é fake. Inclusive, eu tomei muita pedrada de monarquista por causa disso. Eu destrinchei essa carta num vídeo que eu fiz no meu canal. E essa carta é completamente fake. Isso daí, a, a, quem tem ela não quer deixar, não quer mostrar direito, não quer que faça teste de papel. E assim, é uma carta. A mulher viveu 40 e tantos anos no Brasil e só escreveu uma carta falando sobre isso. E mais ninguém sabia. Essa carta é completamente fake. Ih, rapaz...
0: Ih, era tudo que eu queria ouvir porque com certeza alguém vai falar isso amanhã não, mas porque tem a carta
3: não, essa carta é falsa e assim, ela fala tem, tem um monte de coisa errada assim na carta ela trata com tem um monte de coisa que ela trata como familiaridade gente que não tinha contato com ela ela, ela falando de direito feminista em pleno século XIX assim, assim, completamente Falando que agora é que libertou os escravos, ela queria libertar a, as mulheres das suas prisões é, do Beste. Ah,
2: é, é a vanguarda?
3: Não, totalmente. A vanguarda de qualquer coisa, né?
0: Cara, você vê que isso claramente é a construção de narrativa de monarquista para propagar o monarquismo.
3: Completamente. O pior é que realmente a carta tá dentro de um arquivo que é de uns descendentes do Barão de Mauá. Mas ninguém sabe como que elas foram para lá. E também falam, ah, isso está no Museu Imperial em Petrópolis. Não, não está. Eu pesquiso naquele museu desde 2011. Não tem carta nenhuma. Isso aí não está lá. É um arquivo privado de uma família que é descendente do Barão de Mauá. A carta, tudo bem, ela parece antiga, tudo certo, mas assim tem um monte de coisa. Tem termos que ela não usava, tem francesismo que ela não colocava na carta... Tem, sabe É completamente fora de qualquer outra carta que ela tenha escrito na vida. E demonstra, como eu falei, uma familiaridade com a pessoa que no arquivo privado dela não existe nenhuma relação com, com essas pessoas que ela trata na carta. Então é, é muito falso isso aí.
1: Ô Paulo, uma dúvida rapidinho que surgiu aqui. Eu já cheguei a ler uma vez uma parada de que Dentro do movimento abolicionista, existiam pessoas que defendiam é, uma proposta educativa em relação a esse escravo recém-liberto. Você construiu escolas para educar esses escravos para que eles pu pudessem viver na sociedade civil. Isso possui alguma veracidade?
3: Olha, eu não, não conheço isso. Eu não Pode ser... Assim, Não é minha, bem minha área de estudo, entendeu? É como eu pesquiso sobre família imperial, eu acabo pegando essa questão pela família imperial, entendeu? E pelo governo imperial, mas eu nunca vi isso. Existem várias, várias histórias, uma delas que eu estou tentando descobrir se é verdade é que o gabinete que não tomou posse, que era o que O que aconteceu? É, o golpe do 15 de novembro ele é dado às vésperas do, do Congresso tomar posse, do que estava administrando o Brasil na época, que era dos liberais, ele ia ter a maioria total do, do Congresso, e então, eles iam poder fazer e acontecer. Diz, além que uma das coisas que estava previsto era justamente essa questão da reforma agrária e assentar o negro na terra. De colocar, assim, a ideia era não levar o negro para a cidade, entendeu? Era para manter eles na, ligados à terra em microfazendas, em, em chácara, sítios, etc., e trabalhando para o seu próprio sustento. Não sei se havia algum outro plano a respeito de integrar eles na sociedade, na cidade.
0: Olha aí, interessante. Então, né? Essa questão aí da, de, de que a Princesa Isabel tinha pretensões de indenizar esses é, escravizados já caiu por, por terra aqui. E, e, assim, eu não sei se o que eu, vou, que eu vou dizer agora vai estar certo, mas eu acho que, mesmo que ela quisesse, é, se ela, mesmo que ela tivesse esse objetivo, eu acho que é, iria falhar miseravelmente, até porque <risos> ela não era uma rainha vitória da vida, nem a rainha vitória da vida era absolutista.
3: Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo.
0: Ele não fazia né, o que dava na telha, ele tinha, ele tinha um parlamento eles representavam o interesse de, vamos colocar aqui, dos nobres brasileiros, né? Então, se ela coloca essa proposta ali para passar, ela simplesmente não iria passar. Então, é, esse parlamento aí que veio né, a se tornar a, a futura república, que é o que os monarquistas odeiam, que dizem que não indenizou os escravizados, era a mesma que iria reprovar o projeto se a Isabel propusesse ele. Então, ele colocar né, a culpa é, da não indenização dos escravizados é, na república é, assim, é, é aquilo que a gente estava dizendo antes. Né? Isso é, é venda de narrativa monarquista. Inclusive, né, é, colocar todos os nossos males hoje que temos no Brasil em cima de um sistema político, que no caso aqui vem a ser a república, é a mesma coisa que os republicanos faziam com a monarquia. Ou seja, eles colocavam todos os problemas do Brasil na culpa da monarquia então basicamente a gente está fazendo um processo inverso agora que inclusive não é justo, é muito reducionista e é isso aí eu queria saber o que o Paulo acha disso
3: é, eu acho que assim, essa mania do mesmo jeito que assim, tem quem culpe a monarquia pelo atraso da abolição e tudo mais Falando que a monarquia é ruim por conta disso, você falou perfeitamente. A gente não era um, tipo aqui não era Rússia, entendeu? Não, não tinha um czar que mandava e desmandava e não tinha parlamento e não tinha nada. Não era absolutismo aqui. Você tinha um sistema parlamentarista funcionando desde 1824. Né? Então, apesar da família imperial ser a favor da abolição, ainda na época do Dom Pedro, Dom Pedro escreveu um artigo falando que o, o sangue que corria na veia do Dom Pedro I escreve um artigo falando que o sangue que corria na veia dele era era da mesma cor que o negro. Tipo, sabe assim, olha, ele é tão humano quanto eu, entendeu? E, e ele vai tentar, ele vai ser um dos, do, dos primeiros a tentar fazer acabar o tráfico negreiro, vai falhar miseravelmente e, e a família imperial vai tentar de várias maneiras alguma coisa. É reducionista isso, né de você colocar a culpa da monarquia por conta da, da demo, demora, né da abolição. É do mesmo jeito que, assim, culpa-se hoje a, a monarquia pela escravização, né? Do mesmo jeito que hoje tenta culpar a república por todos os males que a gente está vendo, né? Então fica essa coisa, é, o sistema é que não funciona. Eu não sei se é o sistema ou é o ser humano que está por trás do sistema, né? Então eu acho que... É... Deixo aí aberto ó, a questão.
1: Cara, um, um texto, na verdade é um livro, que complementa muito esse debate que vocês estão fazendo, é o livro A Proclamação da República, da Emília Viotti, em que ela vai desconstruir um pouco essa ideia que a gente tem do segundo reinado ser algo completamente absolutista. Ela desconstrói muito a ideia do poder moderador, por exemplo. O poder moderador não era um poder que o... Dom Pedro II usava a hora que ele quer e bem entende. Nos momentos em que ele resolveu usar isso, e não foram tantos assim, igual a gente pensa, houve muita oposição, entende? Ele tinha que se conciliar ali entre os liberais e os conservadores, entende? Então, isso não... a gente tem que desconstruir um pouco essa ideia desse centralismo totalmente em torno do Dom Pedro II, que, na prática, as coisas se mostram muito mais complexas, como a gente pensa. E essa questão de colocar culpa na, na República por não ter indenizado os escravos... Cara, vamos pensar. Quem foram os agentes que lideraram o golpe republicano? Eram muitos membros que, há anos atrás, estavam apoiando Dom Pedro II. Entende? Então, essa ideia de taxar a república como algo, nossa, absurdamente diferente do que foi o império. E, na verdade, houve a conservação de uma elite que já ocupava esse status e que só mudou o
0: sistema político em si. Sim, sim. E eu vou além do que tu falou, né? Tu citou um livro... E a gente pode ir além, né? O antigo regime nos Trópicos, que fala sobre a dinâmica imperial portuguesa, ali no século XVI, acho que dos XVI até o XVIII, e fala justamente sobre isso, né? Sobre como essas relações econômicas, as relações políticas, as relações sociais como um todo, elas eram extremamente importantes, né? Elas, elas, Era um círculo, né? Tinha uma rede de poder, esse, essa rede de poder se complementava e, obviamente, em torno do, do rei, essa dinâmica era como se fosse um corpo, né um corpo funcionando. E o rei era a cabeça desse corpo. Se, por exemplo, o coração para de funcionar, o corpo todo vai ter um problema, né? e a cabeça do rei, né? como faz parte do corpo, também, também vai ter um problema. Então, o rei está ali o tempo todo né? cuidando dessas relações. O rei ele não, é um, ele não tem poder absoluto. Ele, na verdade, cuida de todos esses interesses para esse organismo poder funcionar bem. É o livro da Maria Fátima Gouveia, também tem um outro autor, ela faz um conjunto com outro que eu não estou lembrado agora. Cara, tem o um livro do Antônio
1: Manuel Espanha. Eu não sei se é esse que você está citando que trabalha com essa questão. Não,
0: não é ele. Não. Ah, é o Fragoso, o João Fragoso. É, Isso, Fragoso. É Maria de Fátima Gouveia e o João Fragoso. Enfim, eles, eles falam né, sobre, sobre essa dinâmica que mostram que, na verdade, é, não, o rei não mandava as pessoas comerem merda e elas iam comer porque ele tá mandando. Não era assim que é. funcionava, né? Mas, enfim, o que você quer falar, Diego? O que você tem para falar pra gente?
2: Cara, eu, assim, vocês estão tratando dessa questão do poder total aí do, do monarca, etc. Só que eu, eu queria retomar um ponto que... Eu dar um estalo aqui, porque até pelo que o Igor falou, a questão... A, a projetos de educação direcionada aos libertos. Assim, a gente vê que no, no decorrer do, desse processo de escravidão, os negros eles foram prejudicados de diversas formas, inclusive com leis que proibiam o acesso deles ao, ao ensino público, como ocorreu em 1837, etc. E depois várias outras dificuldades foram sendo colocadas diante de, nesse sentido. Aí eu queria botar, uma, quando a gente fala de abolição, né, de uma suposta libertação desse sujeito, a gente não, não pode cair simplesmente nessa questão mais... A libertação é vista como o, unicamente a liberdade de ir e vir, vamos chamar assim. Também existe a questão mais ligada à sua... A dimensão do conhecimento desse sujeito, né? Que foi restrito durante um bom tempo. Eu quero, o que vocês, vocês acham, jogando para todo mundo? Para não jogar só pro Paulo, que dá outra vez do final a questão para ele meio capciora. <risos> jogando para todo mundo. O que, é que vocês é, acham é, dessa, dessa questão quando falam sobre a, a, a relação da dívida histórica em relação de sujeitos? a implementação de cotas e tal. Porque é interessante, eu acho, a gente puxar um pouco para esse lado da educação também, quando, principalmente quando a gente fala de, da questão de história e tal, que a história ela vem sendo revisada de diversas formas e muitas questões vão sendo colocadas de lado.
0: Ah, o maluco lançou, mané. Eu quero ver quem vai responder. Todo mundo quer falar, fala aí agora, aí, ó. Responde aí, ó. <risos> Ih, pelo menos ninguém
1: quer responder <risos> vai, vai, deixa o Paulo falar.
3: É, falou que eu, não, falou que ele jogou pros outros, a outra. Não, ele jogou
0: pros. <risos> <risos> <risos>
2: quero,
0: quero ver quem vai querer matar essa mole no espeito aí.
2: Ah, tá. Eu só não joguei direto para ele agora,
3: mas. <risos> não, eu acho que assim. É... Essa dívida histórica, ela é fatal. Ela, ela começou, assim, num processo de que, que teria que ser... Como é? Puta tá
0: que... <risos> é difícil, é difícil mesmo. <risos> e é por isso que a gente tá aqui
1: quieto.
3: É, pois é.
1: <risos> Não, acho que a questão, cara, é a gente pensar quais foram os mecanismos de inserção desse negro recém-liberto para a sociedade da época. Não, não houve nenhum esforço para inserir. Se você para para perceber qual foi a situação desse negro pós-abolição, cara, mudou muita pouca coisa. Muito pouco desse, desses negros recém-libertos foram para a sociedade. Muitos continuaram na, nas fazendas trabalhando, por favor. Ou seja, você não houve, por exemplo, uma inserção, uma atitude é, nas cidades para inserir, de oferecer emprego para esses, esses negros. Já existia indústria na época. E essas indústrias tinham uma preferência totalmente voltada para a mão de obra branca e não negra. Partindo do pressuposto que não houve esses mecanismos de inserção e fazendo um easter egg em relação ao episódio que eu falei de Revolta da Chibata. E, cara... A Revolta da Chibata é um exemplo clássico do porquê a gente precisa de dívida histórica. Porque, cara, 30 e poucos anos depois da abolição, você tinha negros sendo, recebendo punição de chibata na, na Marinha. Você tinha um tribunal de disciplina que delimitava quantas chibatadas o negro merecia conforme, conforme a inflação. E você tinha oficiais da Marinha racistas que excediu esse número de chibatas. E isso mais de 35 anos depois da abolição. E, cara, novamente, não havia mecanismo de inserção. Se a gente vai para a Primeira República e a gente faz esse questionamento novamente, qual era o lugar do negro na sociedade na Primeira República? E não tinha muita opção, assim como não tinha, para os negros recém-libertos. Uma das únicas opções era justamente a marinha. E na Marinha eles eram aceitados e chibatados a torto qualquer direito, entende? Então por isso a gente
0: precisa de dívida histórica. Eu vou te ajudar, cara, com, com esse teu raciocínio aí, que quando o Bolsonaro, né, no Roda Viva, em 2018, ele foi questionado sobre se ele acreditava em questão da dívida histórica, ele falou que ele não tinha dívida com ninguém, porque ele não escravizou ninguém, né? Inclusive, né, tá certo, né? Até, até aonde a gente se sabe né? o, o Bolsonaro não
2: escravizou ninguém até não... É, é o dia 12 de maio meu Deus, é. meu Deus do céu enfim
0: né o, o Bolsonaro ele sempre faz questão de surpreender a gente, então eu não vou colocar a mão no fogo mas enfim, então até onde a gente sabe de fato ele não escravizou ninguém e ele, ele, ele coloca né, essa frase como uma frase individualista, pô eu não escravizei ninguém, eu não tenho nada a ver com isso. E hoje a gente vê o quê? No nosso cenário, é, não, não no nosso cenário, mas no cenário internacional da sociedade, que é, a coletividade ela tem que estar mais forte do que nunca. Porque não adianta nada 10 mil pessoas usarem máscara, né? saírem de máscaras quando precisam, se uma se recusa. Né, essa, uma pessoa sozinha pode infectar muita gente por conta do, da questão do coronavírus. Então, essa questão do coronavírus traz à tona como é, a gente não vive individualmente, a gente vive em sociedade, a gente vive numa uma sociedade que... É eu, 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 igual mesmo meme, a gente vive na sociedade que... <risos> é, mas então, a gente vive na sociedade que os, as ações dos indivíduos, elas podem impactar negativamente ou positivamente outros indivíduos, então a gente não, simplesmente não pode fazer o que dá na nossa telha então, por que, que eu estou falando isso? Porque isso mostra, mais uma vez, como a fala do Bolsonaro é equivocada, é individualista e é arrogante. Né? Ele, óbvio que ele não escreveu ninguém, mas ele vive numa sociedade... Aí, o meme, nova vez, vive na sociedade. É, ele vive numa sociedade que, séculos atrás, existia nessa sociedade um Estado que tinha políticas escravocatas, que defendia, que legitimava a escravidão. Na sua carta de constituição, né, a escravidão ela era permitida e a gente vive nessa mesma sociedade. né, A nossa história foi construída em cima da nossa sociedade. Então, como que a gente não tem nada a ver com isso? Sendo que é, isso faz parte da nossa história. Então, querer dizer que não existe dívida histórica porque não escravizou ninguém, né? eu acho meio complicado. Eu acho que não faz sentido. A gente teve o holocausto. Bem, os alemães de hoje não tem nada a ver com o holocausto, os que nasceram é, depois do holocausto. Mas, porque, mas ainda assim, isso é algo que envergonha eles, é algo que eles lembram, é, é algo que é, quem tem amigo que mora na Alemanha, que passou pela Alemanha, sabe como um alemão, além de se serem envergonhados, eles sempre fazem questão de lembrar disso. É, eles, eles lembram disso na escola, eles mostram para os oh, gente, foi isso aqui que aconteceu, a gente fez isso, é, isso faz parte da nossa história, a gente tem que lembrar todo dia isso de novo para que isso não aconteça. Então, os alemães, eles, eles carregam né, essa, essa dívida histórica, eles fazem questão sempre de se lembrarem. Eu não sei se existe alguma política do Estado alemão com os judeus, né, um judeu provar que seu, algum parente seu foi morto no holocausto, se ele tem alguma espécie de indenização. Inclusive, vou até procurar isso, é um bom argumento, enfim, eu acho que querer tirar o nosso da reta é né, muito fácil, né, cara? Mas, é, hoje em dia, o coronavírus nos mostrou que não é bem assim. Que a gente não pode ignorar nossos problemas sociais. Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso. Não se ninguém, ok. Mas os descendentes dos escravizados estão aí, ó. Marginalizados, sofrendo mais do que a elite, né? As pessoas que moram na favela estão sendo mais prejudicadas. É porque tem que sair pra trabalhar. Às vezes são pessoas que moram... Um cômodo em que 10 pessoas dormem, e aí? A gente vai ignorar? A gente vai ignorar que o um, um grande impacto do, do, do coronavírus no Brasil é mostrar na nossa cara como a nossa sociedade é desigual e como isso está dificultando a gente lidar com o vírus? Então a gente continua ignorando, né? Aí a gente está vendo o resultado que isso está nos trazendo.
1: Porra.
3: Vou até beber água aqui. <risos> eu acho que eu consigo falar agora sem gaguejar. É... <risos> Olha, eu fui dar uma olhada aqui na Constituição de 1824 que ficou a, a, a Constituição mais antiga do Brasil em vigor. Né? Ela foi de 24 a 1889. Você vê que só era considerado brasileiro quem era liberto, só podia ter acesso à educação quem era liberto e só podia ter acesso à cidadania de votar quem era liberto. Né? Então, Quantas gerações e gerações não nasceram, morreram, cresceram dentro dessa estrutura totalmente alijada à cidadania? Não havia cidadania, não havia acesso a isso. É né? mesmo a dificuldade que esses é, falou-se da, da, da questão dos que morreram sem ser libertos, né? Como que vai saber, né? No caso da, dos sexagenários, né? Não se sabia nem a data que o cara tinha, nem o aniversário quando é que o cara faz aniversário, etc. Porque não tinha documentação. Quantos morreram sem conseguir chegar nessa lei, e muitos que estavam vivendo eram jogados fora, graças a Deus, porque o, o senhor do escravo não precisava mais tomar conta daquele velho que não servia para nada. Então, a sociedade usava esses escravizados e nunca deu um retorno para esse escravizado. Então, e isso até hoje pesa, né porque boa parte dos marginalizados de hoje vem dessa estrutura de poder, né dessa estrutura social que foi criada durante o Império que alijava essas pessoas da cidadania plena. Então, falar que não existe, ou então tratar dessa maneira individual, né? tipo, ah, eu não escravizei, não tenho nada a ver com isso, é bem o um retrato do que a gente está vendo agora, né? do que está acontecendo agora. Ah, eu não peguei coronavírus, então o resto que se dane. Né? Ah, não, eu me recuso a entrar. Eu vi um vídeo hoje, eu fiquei aterrorizado, da mulher gravando ontem em São Paulo um vídeo a polícia em cima dela, o gerente do mercado em cima dela, proibindo ela entrar no mercado, porque ela tava, não estava usando máscara, e ela gravando um vídeo xingando o governador de São Paulo de fascista, porque ela, na sua individualidade, ela estava pouco se danando se ela fosse contagiar alguém, se ela fosse... tipo O, o mais importante era o direito dela. Né? Então, esse individualismo que está na fala do Bolsonaro, que está na fala dessa mulher é o que representa, só interessa a pessoa, o resto da coletividade não interessa. Né? Então, é bem esse momento que a gente está vivendo agora, que é um movimento que contrapõe o que a gente teve né, é, nos governos anteriores, essa tentativa de resgate, de dignidade, de inserir essas pessoas na sociedade. Show de bola! E agora,
0: para finalizar o programa, quero jogar outra bola aí no, no peito do Paulo para finalizar o programa. Essa resposta eu acho que é mais fácil. a né, gente concluir afinal, Paulo. É a Priscila Isabel é heroína ou vilã?
3: <risos> então, ela não é. Eu acho que ela não é nenhuma coisa nem outra. Sim, ela, ela teve o seu papel, assim como todos os outros tiveram o seu papel. Ela, eu acho que ela seria vilã se ela tivesse né Não tivesse assinado, né, ou tivesse vetado o projeto de lei. Aí sim ela estaria como vilã. Eu acho que ela faz parte de, do, do processo, né, do lado do bem. Então, ela é heroína, eu acho. Ah,
0: eu penso que, né, que, na verdade, eu acho que na nessa história é, não existem nem vilões, né, nem heróis. Eu acho que ela era, como você bem disse, uma pessoa que ele fruto de um processo histórico. Eu acho que classificá-la como vilã também, como você disse... É algo... Acho que é algo tosco. Acho que também colocar ela como, como heroína, né? Do, do, a líder do, ali, do movimento abolicionista, eu também acho que é venda de narrativa. E eu acho que essa questão de, de colocar ela como vilã como, como, ou como heroína, ambas são, ambas são narrativas ali que a gente está tentando vender. Uma, uma narrativa, né? Obviamente ali no movimento monarquista, de colocá-la como heroína por... Motivos óbvios. Acho que é outro também, né? Ali, mas é, é óbvio né? que eu estou generalizando, mas uma parte ali também do movimento negro ali querendo desletimizar a Princesa Isabel em detrimento de colocar outras figuras, né? Outras figuras. Eu acho que, inclusive, não, poder, não, não, precisar, não precisa colocar ela como,
3: como vilã. É, porque ele, eles invocam o local de fala, sim, né? É aquele, não, é sim, mesmo. sim. É, não, é branco, não serve. <risos> sim, né? mas eu concordo com eles de que
0: essa data né o 13 de maio acho que ela não deveria ali, ser vista como uma data né só é, em referência em referência a você, Isabel mas uma, em referência a todos é, membros aí do movimento abolicionista que a gente citou aqui acho que acho que essa data deveria servir para lembrar para lembrar deles é, eu por exemplo só, só entrei em contato com esses nomes grandes pessoas como por exemplo André Robos que fez grandes obras aqui no Brasil né citando uma que o, o túnel o túnel o Então acho que essa data eu acho que eu, eu concordo com isso que essa data eu acho que não deveria ser uma data ali para colocar a, a, a princesa ali nesse pedestal né mas eu acho que serviria para colocar esses esses homens né esses homens e mulheres negras nesse pedestal porque né, a gente não conhece Então acho que acho que eu concordo com eles né sobre isso sobre a a abolição deveria ser relacionada a essa, essa galera do movimento abolicionista, mas não só, não só a Isabela em si, mas também corda em colocá-la
2: como vilã é, é, eu, ia, eu ia apontar algo nesse sentido também, tu falou essa, né, colocou essa questão de que não, mas, eu, vocês querer excluir ela do processo, querer demonizar de alguma forma a princesa Isabel, colocar ela como uma pessoa unicamente cheia de interesses diabólicos, né é algo que eu também acho, eu também é um equívoco. Eu acho que a luta tem que ser no sentido de querer colocar em destaque esses outros sujeitos que participaram do processo. E o, a questão da data, assim, eu, acho, eu achei justo quando foi. Esse assim, movimento negro em geral, pelo menos, assim, em trabalhos e até em algumas declarações você vê que eles optaram, né, em sua maioria, por tirar essa data do, de um calendário comemorativo, por assim dizer, e colocar o 20 de novembro, né, que é, uma, é mais simbólico. Nesse sentido, para destacar uma liderança, uma liderança negra, e eu acho, que, eu acho isso até justo. Só que, como você, o Leandro bem disse, a gente não pode eliminar nenhum sujeito desse processo. Acho que tem que dar valor aos que tiveram valor de fato, destacá-los. E eles, esses indivíduos, com certeza tiveram, assim, pelo que a gente pôde até ver no próprio episódio, um papel, assim, de forma coletiva bem mais forte do que a própria Isabel nos sentidos. Então, acho que, acho que válido é, é esse destaque.
1: Até porque, cara, você lutar contra a retirada total da, da imagem da Princesa Isabel, isso não quer dizer que irá ocorrer automaticamente a exaltação dessas lideranças negras que são completamente esquecidas.
2: Exatamente. Sim, sim. E
0: você está querendo apagar a história, né? Está querendo passar por cima da história.
2: É, fazer um revisionismo como fazem, né?
0: Ela teve uma atuação política, é inegável isso. Sim, sim, sim. Ela era amiga né, do, do Bolsas, de toda essa galera. Ela, ela tá, tinha ali contado com as ideias, defendia. Uma parada que eu lembrei agora é que tem uma passagem que a Angela Alonso
1: ela cita que o Conde D ele liderando uma reunião é, em um clube abolicionista. E isso foi muito antes da lei do vento livre. Eles estavam debatendo se eles iriam colocar essa lei para ser debatida para os deputados e o Conde D estava lá, liderando essa reunião. Então, essa associação deles dois com o movimento abolicionista, não tem como a gente negar isso.
3: Para ter uma ideia, o Conde D, quando tem a Guerra do Paraguai, ele vira meio que é responsável administrativamente pelo Paraguai enquanto ainda estão tentando no Lopes. E aí é feito uma, um novo congresso no Paraguai e tal, e ele incentiva, uma das coisas que ele incentiva, ele consegue fazer o congresso paraguaio fazer, abolir a escravidão no Paraguai. Inclusive foi ele e o
1: Rio Branco. A Angela Alonso fala que o Rio Branco ele vai dar a guinada para ser um abolicionista nesse período aí, porque ele vai ter contato com a escravidão no
0: Paraguai. Sim, sim. Foi a Guerra do Paraguai que não, é, foi responsável por ali, é, duas, é, dois movimentos muito importantes né, é, do, do Brasil, que reflete até hoje, que é ali, né, a consolidação do movimento abolicionista e a própria consolidação do exército. Né? A gente tem um exército profissional, esse exército esse que, né, que interfere, que interferiu e que interfere até hoje é, na nossa política. Então, aí a Guerra do Paraguai, sem dúvida, é um divisor de águas aí na história do Brasil. Enfim, acho que deu né, para falar é, sobre o movimento abolicionista, falar, falar sobre é, a Princesa Isabel, e eu acho que é isso. Acho que a mensagem que a gente quer passar aqui é que a história vai muito além de, desse, de dois lados. O mundo não é preto no branco. Quem dera que fosse assim, tudo seria mais fácil. Né, mas, infelizmente, não é assim. E acho que a mensagem final que eu, que eu quero deixar para vocês é pesquisem mais sobre pessoas negras importantes na história do Brasil. Comprou a própria Carolina Maria de Jesus, que foi uma das grandes autoras literais do Brasil, que ficou conhecida é, mundialmente e a gente não conhece. É, busquem as obras dessa, dessa autora, recomendo. eu Estou lendo uma, é muito boa. Que, acho que é isso, né? Acho que vamos deixar um pouco de lado aí né? o Motelo Bato, que declaradamente um eugenista, né? A gente fala, ah, mas ele era fruto do seu tempo. Então, é, eu acho que pessoas naquela época é, reproduzindo racismo estrutural. É, é realmente agora você defender, é, você fazer parte do movimento eugênico, você defender que deveria existir uma cucuciclã no Brasil, você defender. É, deveria separar o Nordeste e o Norte e colocar todos os negros lá para eles ficarem lá. É, e o Brasil se, se tornar outra coisa porque as raças não devem se misturar, porque os negros eles só servem para trabalho, eles não servem para pensar. É, eu acho que isso é um pouco pesado. Então, nessa época também, eles acabaram de mostrar que a Princesa Isabel ela era contra isso, ela era a favor do movimento abolicionista. O próprio Charles Darwin, fruto dessa época, né como gosto de dizer, ele também ficou horrorizado com, com a forma como os escravizados eram tratados aqui no Brasil. Também era contra a escravidão. Inclusive, deveria ter... Acho que se ele vesse como as suas ideias foram deturpadas ainda né, por Darwinismo social, ficaria muito triste. Né? Então, eu acho que o recado é esse. né Vamos, vamos conhecer essas pessoas e é, vamos tentar não colocar esses debates preto no branco. Vamos, vamos mergulhar a fundo, vamos ler os livros. Né? Não vamos tentar... É fazer essa, essas bipolarizações que o mundo não funciona assim. É, eu acho que é fácil ver o mundo assim, mas ele não, func ele não funciona assim. Eu acho que enxergar o mundo dessa maneira é, empobrece o debate, empobrece a nossa visão sobre os acontecimentos. E eu acho que é isso. Até a próxima, rapaziada. Muito obrigado aí pelo Paulo que assustou o convite é, mais uma vez. E a gente se vê aí no próximo episódio que, inclusive, né? Eu esqueci de dizer eu e o Idevart, ele não participou desse programa, não é porque ele é um inzetão, <risos> mas na verdade é porque ele está aí trabalhando em outro projeto aqui do podcast, que em breve vocês vão ficar sabendo. Enfim, é isso. Obrigado por escutar a gente, por nos tolerar, tolerar minhas piadinhas ruins, que hoje não veio nenhuma na minha mente aí para me fazer. E é isso. Graças a Deus. <risos> valeu, pessoal.
2: Valeu. Um
0: abraço. Valeu, valeu. valeu.